1: 最近呢，台湾最火热的消息呢，就是农业部部长陈吉仲，他最后还是辞职。他在礼拜二晚上，就是十九号晚上，在脸书发表说：“我决定要辞职。”因为在上礼拜天的时候，就已经有新闻在放说，就是陈吉仲要辞职，因为他突然没有去参加赖清德的那个后援会，所以大家就说：“诶、欸，好奇怪，他怎么没有去？”就就传出他要辞职的消息，然后结果晚上苏贞昌一知道之后，就说：“没有，他没有要辞职。”就这样，两天之后，他最后还是辞职了。
0: 呃，先是一波背情辞，然后呢，前长官苏贞昌，我们的前任阁揆出来帮他澄清，说并没有要辞职，然后只是外面急着放话，然后也扯到一些政治阴谋的说法。那当然，我想，呃，应该算起来是最常任期的农委会主委，然后呢。现在不敢讲，至少农业部长是首任的部长。那这一任的部长其实命运多舛，所以他也只待了五十天，算是很短很短的任期。那这个新闻会不会到此就画上句点？我想不会，因为我想媒体上还有很多很多的讨论。那不管是侧翼或是名嘴，不断的有人在攻击他，有人在帮他说话。那这个新闻，我想随着巴西蛋或是这个过期蛋，然后现在流入市面，到底有没有？然后会不会换成一体蛋，然后影响到进一步成为食安危机？我想都还有待观察。那雨洁你从你的同财当中，大家对于这一则新闻或是这一则呃从被请辞到真正辞职这样的一个转变，有什么样的看法呢？
1: 其实像我自己是台北小孩嘛，然后我大学在台北念，所以大家其实就除了外县市来的朋友，或尤其是从农业县来的朋友，会对农业政策有感之外。其实大家对于农委会农业部平常做的事情最有感觉，就是非洲猪瘟的防治。就是像那时候还疫情前还可以出国的时候，大家就会提醒说：“哎，从哪个国家回来不要带猪肉。”然后大家也都有在海关被验过行李。所以大家对于农业部啊、农委会他平常在做的事情是什么，其实没有很清楚。尤其像台湾还有北农，尤其台北市人就会知道有个就是。台北的北农，那大家就有点分不清楚。像我原本也分不太清楚说，说都已经有农业部了，那为什么还会有北农？那北农是要管什么？然后就会觉得其实没有很熟悉这个业务。然后一直是到这几年，因为可能像中国禁止我们出口凤梨世家、啊、凤梨啊，然后或是非洲猪瘟嘛，然后口提议，然后才开始慢慢了解说哦，农业部原来做这么多事情。所以对于农业部部长辞职，像我们的朋友里面有在关心政治，就会觉得说，就是他这几年做了很多事情。所以就是他将此为了就是就是一个巴西进口蛋的疑云下台，其实很可惜。那也有人认为说，就是如果巴西蛋真的有问题的话，那可能要查清楚。那但有没有要到下台的程度，也是要再考虑。那也有人一说是因为他现在被骂到臭头嘛，像国民党还会说票头民进党就是支持陈吉中，所以就会有人说他现在是为了下台止血。所以大家就会觉得说，其实农业部。因为台湾就有以农立国嘛，然后台湾有很多农业县，所以这一个纷争会闹得那么大，其实我原本也没有想到会闹得这么大，就得、是、大到它可能会左右选情
0: 。嗯，呃，其实从农委会到农业部，大家也可以看得出来，就是因为呃，宇杰刚讲的，毕竟我们还是一个以农立国，当然整个工业经济的发展都做了一些转变转型，可是农业毕竟是一个国家非常重要的一个命脉。那尤其是台湾处在一个有一个恶邻居中国的情况之下，那我们的粮食的自给率其实是非常重要，这就跟农业部的业务是相关的。所以呢，过去从农委会时代，虽然说大家也许觉得对于农委会、对于农业部的业务没有那么样的熟悉。但是这样的一个单位，这样的一个部会，其实向来都是它拥有很大的资源，那预算的金额也很高，那它的业务范围也非常非常的广，可以说全台湾每一个地方没有一个地方可以是脱离完全脱离没有农委会的业务、农业部的业务。那我想陈其中最后还是请辞了，这背后。必然有一些政治上的角力。大家都说，呃，我们陈其仲部长是小鹰男孩，就跟之前的新竹市长林志坚一样。所以第一时间，包括他的前长官，我们的苏院长钱格奎也跳出来来帮他澄清，然后也等于是来帮他护航。可是最后还是耐不住整个呃民意的氛围，尤其是八七弹炒的。这个纷纷扰扰，所以呢，最后他请辞下台。但其实背后可以看出来，有一些必然有一些政治跟选举的考量，因为距离选举是每天每天的迫近。那对于要参选的赖清德来讲，他心里会焦急的，就是说这样的一则新闻会不会冲击影响到他的选情？我相信他是时时天天在看这样的发展。所以最后，呃，陈其重选择请辞，我相信背后有一些，我相信一定有一些人要留他，一定也有一些人会觉得说，你可能要以大局为重，以大选为重，所以呢，最后做出这样的决定，我相信这也是民进党在选前关键时刻必须做一些重要的切割。那这这背后必然是牵涉这些因素。那所以呃，我想这则新闻就是刚才南田讲了，必然还会有一些延烧，还会有一段时间的发展，大家可以慢慢的看。那从陈吉仲请词，我们可以待会儿来看一下什么叫做责任政治。其实台湾我们非常呃值得骄傲的是我们的民主政治，但是民主政治其实是伴随着责任政治。那这一段呢，我们待会来看一下。谢谢。
1: 如果年纪跟我差不多的听众朋友啊，我们在国中、高中在上公民课的时候，应该都会上到一个东西，叫民主政治有什么特点？其中一个就是责任政治。会特特别讲这个呢，是因为像在可能威权统治时期，或像有一些国家，他们还是就是比较高压统治，他们的。政治人物做错了什么事 情， 他们并不会下台负 责， 但是在民主政治体制下就需要做这件事情。像在这几几年内 呢， 我比较有印象的责任政治下 台， 就像是那个二零二一年的时 候， 台铁的泰鲁格号出 轨， 然后就有很多人就是不幸过世。那那时 候， 因为在那之前交通部的时候就已经有很多就是小 trouble， 例如可能每一次的那个。国道运量在春节连假或是中秋连假的时候就塞爆，然后那时候的交通部长就是林佳龙，可能曾经讲过“聪明用路人”之类的话，就让民众很不高兴，然后就一路然后像台铁又罢工啊，有一些纷争，所以后来就在泰鲁格号事件发生的时候，林佳龙就下台负责。然后后来是有一个在像在更前面一点，二零一八年的时候台大的校长遴选引发就是学界啊政界都很大的风云，就是那时候管中闵要当校长。然后那时候大家就有说他的立场偏蓝，然后在台大校内学生代表也有一些争议，然后那时候就闹得风风雨雨，就搞得教育界是腥风血雨，所以后来当时的教育部长潘文忠就为这件事情下台，但他在不久之后他又重新上台了，因为好像说教育界很喜欢他吧，所以他最后又上台继续做教育部长。然后后台湾几次比较常见的。呃，辞职的惯例就是像在那个地方选举的时候，因为台湾选举是偶数年选举嘛，通常是地方、中央、地方、中央这样轮。像二零一八年的时候，民进党执政的那个地方选举大败，就二零一八那一次，所以那一次就是。赖清德的内阁就是总词，就是内阁总词。因为地方选举大败，就是会反映出可能民众很不爽现在就是政府做的事情，所以用选票教训大家。所以那一次赖清德的内阁就整个总词，然后后来才换成苏贞昌内阁，然后苏贞昌内阁就这样一路做做做做做，从二零一九年做到二零二零年、二零二一年、二二二三，做了很久，做了好几年。然后做了好几年之后，也是因为二零二二年民进党地方选举大败，然后还有总词，然后现在才会用陈建仁上台。嗯。
0: 呃，我想民主政治伴随的，呃，最重要当然是民意。那政务官为政策负责，然后如果政策不被民意接受的时候，他要请辞来表示负责，责任政治这是一个常态。那南天祥讲的，就是说，其实台湾的民主政治走了这么多年，那最起码从九六年开始，我们连总统都是由民选产生的。所以民主政治在台湾可以说是非常的蓬勃发展，那政党政治更是如此。那台湾也经历了有好几次的政党轮替，从两千年，然后二零零八年、二零一六年，所以这样在不断的政党轮替当中呢，其实政党政治应该是越来越成熟。可是就南天个人的观察来看，其实台湾的政党政治似乎并没有完全因为政党轮替。呃，经历了这么多次，就真的变得比较成熟，甚至于政党，呃，对于媒体，然后甚至于对于整个舆情的操控跟掌握，似乎完全不逊于以前非民主时代。那这个部分，我觉得是是值得大家来去深思跟检讨的。那南天常常觉得，就是说，呃，不管是哪一个政党，你都有可能有执政的机会。那执政的时候，当然是要把政策制定好，然后在执行率方面要提高，能够处处以人民的福利作为最优先的思考。那在野党当然当然是要善尽监督的责任。那这个监督当然可能有时候会有一些爬粪，会有一些呃言过其实。那我觉得作为一个执政政党，其实必须要更宽容一点。那、呃、其实监督也好，或是攻击也好。呃，从蓝天的角度来看，这是在野党的天职。如果在野党都不做这种事情的话，那就会变成一党独大，然后会变成一言堂。那其实，在威权时代，在集权时代，其实就没有所谓的责任政治。刚才宇学讲的，就是首长犯了错，大概旁边人也不太敢去指责。你要他负政治责任，他还要把你下架呢，就直接人间蒸发掉。我们刚刚在中国看到，就某一个人、某一个首长突然消失了，一段没时间，然后再出来的时候，就是官都被拔除掉了，那就不是民主政治。但是我想，在台湾，其实我们不会有这样的问题发生。所以，呃，流水的官，其实不管你当几年，你负责的业务多大，然后呢，支持你的人再支持，可是你的政策出错误的时候，你为政策而负责下台，我觉得这是值得鼓励的，而且也是呃，我觉得应该要建立的一个典范。那否则政务官你既没有任期制，然后呢，你也不需要接受选民的投票产生。那政务官要为自己来表现，其实就是在于你的对于政策负责的态度。那所以基本上，我觉得对于陈其重这一次，不管是不是。为了巴西蛋或是进口蛋引起的一些生意而负责下台，我觉得这个行动是值得肯定的。那背后有没有其他的因素，或是他有没有被冤枉的？我想事情都会慢慢澄清。那讲到责任政治的部分，其实呃，年轻的朋友可能完全没有印象，甚至没有经历过那一段时间。那南天导师想到，我想稍微有一点年纪的朋友，也许会记得两千年的时候，也就是呃，民进党第一次执政的时候，当时的行政院长尤喜坤，也就是我们现在立法院院长，曾经为了一件事情而下台负责，行政院长哦，阁揆哦，下台负责，就是八掌溪事件。那年轻的朋友应该完全没有听过这个事情。那大家也许可以去 Google 一下，看看巴掌溪事件到底说的是什么。那前几天刚好南天开车从南部回来，那经过巴掌溪，然后一个大桥的时候，那南天就想到这一段事情。当时如果大家有印象的时候，是所有的媒体在 SNG 车，然后同步来直播，然后在巴掌溪上面就是有三个人在那个沙洲上，逐渐被大雨被。呃，要淹过的那个一小块的沙洲，大家就眼看那个沙洲的面积越变越小，然后三个人，然后最后随着大水被冲掉，呃，没有能够抢救回来。那后来游其坤很快的就为了这件事情一个公安的意外，然后呢提出辞职来为呃。这样的事情来负责，所以责任政治不管对哪一个政党，其实我们都是觉得有必要的。也希望台湾的民主政治，呃，在各方面，在政党的竞争上，然后政党的相互监督上，然后政策的辩论上，甚至于说为政策的负责上面，都能够越做越好。好的，那待会儿我们就进入今天的观测评分。接下来
1: 就是我们的观测评分时间。今天早上呢，林传每日零形的零，他出了一个新的民调。他做民调的时间是从上礼拜三做到上礼拜天，然后中间历经的大小事呢，就是可能像侯友谊去美国，然后跟郭台铭参选，然后跟这个巴西蛋的事件开始发酵。那本周呢，民进党我们会怎么给他评分呢？我先来评分一下。首先呢，民进党最近最大的风波就是。巴西兰这个事件嘛，因为他们是执政党，然后在很多零碎大大小小，像有一个民进党籍的副议长因为贪污被起诉，然后就这样大大小小的事件。但他们在这样的重重阴影之下，他们这个礼拜天要办党庆的纪念活动。然后因为这是民进党的主轴，就是因为他们觉得自己青年票流失很多，都流到柯文哲那边，所以他们最近提出来的政策都是一些青年政策啊，然后连。就是党庆活动也会有些青年为主就像我昨天一打开直播就发现，就是那个林楚云跟很多国务卿一起在跳舞。所以民进党现在看起来就是有一点，像我们之前讲，他是风波就让他在那边给他烧，然后民代啊或是一些名嘴就负责去回应，但是选举的节奏还是要掌握。那他们一直以来都是这样子，所以我也不加分也不扣分。然后再来就是国民党，国民党最近就是去访美嘛。那侯友谊他这次去美国，然后他这次的虽然他去美国，然后大家本来想说，哎、欸，就是民国民党的候选人去美国面试，应该民调会上来一下吧，至少国民党支持者会觉得，哎、欸，稳了，稳了。结果呢，侯友谊的民调就虽然有开始往上爬的阶段，但还是目前还是赢不了柯文哲。像那个林传媒民调，他现在是二十四趴，然后柯文哲是二十二趴。所以侯友谊这次去美国，本来大家会期待他有一些厉害的言论。结果他这些厉害的言论反而全部大扣分，例如他就是遇到一个墨西哥裔的店员，然后就问他说：“哎，你是新著名还是新北人？”这真的完全一点都不好笑，而且就是超级充满了种族歧视，所以他就就这个新闻传回台湾之后，他就被骂了嘛。然后后来他也在美国说他是在努力找工作，大家就想说：“诶，他现在不是新北市长吗？他怎么会忘记自己才有工作了？”然后就是这一些事情，但是他在这些就是可能像失言或是不知道自己在讲什么的风波之下，他还是有去 A I T。几百回，还有见到纽约市市长，所以该做的事情还是有做，只是大家就会觉得说，好像也跟在台湾的时候没有什么差。那些前几天有一个政论节目，想分享一下，就有一个政论节目，他们在就是聊天的时候，就突然有一位民进党籍的立委来宾，他都没有讲话，然后主持人就问他说：“哎、欸，你怎么都没讲话？”他说：“因为我以为今天是要聊侯友谊，因为有一说，只要政论节目跟新闻台报道侯友谊的时候。”那个收视率就会下降，所以呢，可能就会跟侯友谊的民调一样，代表他一直都是一个偏无聊的人。就算换了金普从之后，还是没有把他变得比较有亮点，或是比较有一些突出的表现，会让他变成卡的不上不下，就是、去美国还是跟台湾一样无聊。所以我要给他们小扣个一分。再來就是民众党。民众党最近的风波跟上周一样，一样是高虹安的事情。但高虹安的事情好像没有让柯文哲的民调下降太多。虽然他现在还是有二十几趴，但他在年轻人之中的民调是有增加。这对我来说有点小意外，因为本来以为像我的同彩朋友也会觉得说。就是新主选了一个贪污市长，就是、住豪宅，然后名车接送。本来以为会影响那样子的民调，就没有。那代表柯文哲他本人可能可以跟高鸿安已经是一个分开看待。然后他本人，但他最近也没什么特别表现，所以我要不加也不扣分。最后就是我们的郭台铭阿明，上礼拜他风风光光的举行的那个宣布要竞选，然后跟宣布赖佩霞是副手的记者会，就开始他的民调就雪崩式的下降。像他这一拜，他的民调剩下六趴。六趴真的是一个，你可能拿林志玲啊，然后拿蔡依林跟周杰伦拿去做民调，都会超过他的那一种六趴民调，因为他找了赖佩霞，就没有搞清楚他有双重国籍，然后可能还有非法职业的心理师争议，然后跟一些就是种种大大小小的争议，还有剧团词演，就开始一直狂扣郭台铭的血，因为大家都有说郭台铭原本就已经很低了嘛，所以他这怎么样都是加分，就没有想到居然还可以比他还扣分，所以郭台铭这一步棋呢，看会不会随着最近他现在在各地开了。一些就是联署站，如果同就是如果朋友们可以上郭台铭的官网看一下，就是他的联署站在哪，可以去参观一下。因为据说比一些立委的竞选总部还要豪华跟高级，真的是郭董的财力惊人。所以呢，但是郭台铭他整个还是在疯狂掉分，所以我给他小扣个一分。
0: 好，接下来轮到南天。呃，谈到我们的台湾阿明郭董啊，其实呃南天还是要说，郭董真的要好好思考一下。呃，相较于侯友谊，郭董是过度包装，但是包装的完全不像自己，然后也包装的不像一个称职的政治人物，一个要选总统的候选人。所以从提名赖佩霞当副手搭档之后呢，我觉得他的分数是狂掉。那这个狂掉的趋势，蓝天个人认为还不会停止。那我相信他各地的联署的点。那现在几乎是看起来非常豪华的五星级的连锁店呢。我相信会吸引一些人去联署，因为前几天跟朋友开玩笑说，如果里面在设设一些可以来喝茶、喝咖啡，然后呢可以按摩，然后甚至于呢可以帮忙小孩安亲，然后宠物安亲的话，我相信他可以争取到的联署人数更多。但是蓝天想提醒的是，联署不等于不代表是投票支持，所以那有一段差距。所以花这么大的财力去弄这么样豪华的联署点。我觉得可能会变成大家茶余饭后谈论的焦点，可是对于真正换作选票的支持度是相当有限的，所以从民调上可以清楚的显现。那我相信。郭台铭、郭董其实已经在这一场总统大选的局势当中是走向边缘化，而且会越来越明显。那可能最后也会印证，如他自己所说的，就是要促进主流民意的整合、非绿的整合。那他个人就功成身退，这我想是不可避免最后的情况。那所以对于郭董，那南天今天要扣他一分。至于民众党的部分，确实。呃，高鸿安的事情并没有让柯文哲的民调出现明显的下跌，那都还维持在一个稳持稳的情况之下。所以柯文哲也好，或是黄珊珊操盘的黄珊珊也好，在这整个局势当中，还算是能够撑持的相当的稳定。不过，毕竟一个政党，那尤其是民众党，今天在各地方不管是区域立委或是总体立委的力量都相对有限的情况之下。要能够成为抗衡民进党、抗衡绿营的主要战力，我觉得还是非常辛苦的。所以呢，呃，今天蓝天要给他加一分。对于，但是对于，于呃，蓝天之所以加一分，跟上一集节目当中所呃持的立场是一样的，就是在未来蓝白河当中，我觉得柯文哲，呃，南天愿意相信他会做出一些对整个党。甚至于对整个台湾政局有帮助的一些思考跟抉择，所以南田愿意继续给他加一分。那国民党，呃，确实，呃，侯友谊去了美国，其实南田本来就不太期待他这一趟访美会带来很大的加分，如果能够不失分就好了。但是我们的侯市长显然，呃，他确实不是一个很擅长政治语言或是政治表演的人。所以呢，我我南天印象当中，可能跟很多稍微有一点年纪的人对侯友谊的印象，大概他最勇猛、最英勇的那个画面跟印象，还是停留在就是白小燕命案，就是陈静心当时侯友谊以一个这种。警察的那种英姿的身份，我相信很多人还有对他的好感是来自于这部分。但是随着他转为一个政治人物，从新北市长，然后要挑战总统大位，其实他在很多发言上是明显的不足的。那国民党对于他整体的包装，显然也没有做太太多太多的贡献跟努力。所以呢，侯友谊还是侯友谊。所以。雨蝶雨杰刚刚讲的，就是当新闻播到侯友谊的部分，可能大家就利用这段时间去喝口水、去上个厕所，所以他的呃收视率会一下子掉下来。所以呢，今天呃看林传美的民调，蓝天还是要给国民党扣一分。就是蓝百合，如果没有办法快速的成型的话，我想这个民调只会在僵持当中慢慢的往下走。那对于未来的整合，只会增加更多的不利的因素。最后是民进党。我想，民进党这一段时间确实，我觉得他们乐观不起来。但是，民进党毕竟是一个善于选举的政党，所以他们非常会玩弄——呃，讲玩弄不对，也就是说，非常的会玩选举。那所以呢，不管是区域立委，或是整个在部分区战力的投入。然后呢，也包括赖清的本人，然后各地的后援会组织的动员，其实都做得非常的好。所以纵然有巴西蛋进口蛋，甚至于会不会演变成食安危机这些问题，但是呢，对于他们的选举的铺排，其实还是没有太大的影响。所以这个部分，南天金灯要给民进党加一分。但是我想。蓝绿之间未来的整合，还是会牵动了二到二十年的大选的结果。那我觉得值得观察。好的，那我们今天节目就到这边，要跟大家说再见了，拜拜
1: ，谢谢大家。